1: Eu fui uma sortuda. Houve professores que achavam que eu era arrogante, não é? Porque eu questionava, tive várias discussões com muitos professores, alguns gostavam de mim, outros detestavam-me, faz parte.
0: A Cidade Invisível é o Alto de Santa Catarina, em Oeiras o sítio onde começa uma viagem que é uma vida a vida de Sofia Lopes. Mãe aos 17 anos e depois, novamente, poucos anos depois, nada foi fácil. Mas ela irradia otimismo e é um prazer ouvir-la.
2: Olá Sofia, obrigado por estarmos connosco.
1: Olá, eu é que agradeço por me terem convidado.
2: Que é um prazer. Olha, Nós, bem, nós, tu... Fizeste uma viagem qualquer, né? E aterraste em Lisboa e abriste um restaurante
1: Exatamente
2: Mas essa viagem, curiosamente, também começou em Lisboa, que foi onde nasceste
1: Exatamente É então uma longa viagem que já Já vão 37 anos Ok
2: E tu nasceste em Lisboa e depois foste crescer em Alta da Catarina o teu berço O meu berço a Alça
3: da Catarina não é em Lisboa, portanto?
2: Em é Oeiras Ok, lá em cima
1: Mas sim, mas para ser mais precisa Eu nasci no hospital de Dona Estefânia Okay, foi um só isso.
2: Olha, e como é que era na altura, 37 anos? Foste criança no Alto Santa Catarina?
1: Fui criança. Como é que sim. era a vivência lá? Foi espetacular, foi espetacular. Uh, é óbvio que há um. Sei lá, quando, quando se fala de bairros, para outras pessoas que não cresceram em bairro, uh, há aquela, aquele pensamento: Um bairro deve ter sido horrível. Uh, é óbvio que era um bairro grande, não é? E nem toda a gente vivia da mesma forma. Pronto, eu posso dizer que eu fui abençoada porque cresci num lar extremamente um, amoroso, com um pai dedicado, um, um homem, não é? Foi o meu, o meu pai, a minha mãe também, imigrantes cabo-verdeanos que vieram na década de 70. O meu pai veio, eu creio que na, em 70 e a minha mãe veio dois anos a seguir e conheceram-se cá. Eram ambos muito jovens A minha mãe veio, tinha 18 anos Conheceu o meu pai em São Bento, não é? Onde os Cabo Verdeanos pois, na altura isso. Exatamente, vinham e, e estavam lá Conheceram-se Interessante, namoraram, casaram-se Depois começou a haver aquela gentrificação não é Era mais fácil Não é que eles não quisessem viver em outros sítios Mas o que estava disponível para nós na altura Eram os bairros, não é? Então, era um terreno,
2: era um bairro Era um terreno, era um terreno, terreno para construir sim.
1: Exatamente Uh, bem, eu sou a última filha de cinco irmãos Os meus irmãos dizem sempre que eu já nasci Sei lá, que os meus pais estavam mais estabilizados eu, eu posso acreditar nisso Mas uh, hoje em dia, eu conhecendo a minha família E as minhas raízes, tendo, tendo ido também para Cabo Verde Nós sempre fomos, eu vejo o que nós temos lá E muitos, muitos outros cabo-verdeanos, filhos de cabo-verdeanos Também cabo-verdeanos nascidos em Lisboa Têm muita coisa lá que nem sequer imaginam Hoje em dia, eu no ano passado fui para Cabo Verde e vi tantas coisas que nós temos, terrenos, cultura, amor, família. Nós não sabíamos disso. Quer dizer, eu sabia porque os meus pais disseram -me e introduziram-me. Eu conheço outras famílias que também são assim, mas havia aquelas famílias mais carenciadas também. Pronto, eu cresci num lar estabilizado, os meus pais trabalhavam, os dois, eu, quando cresci, quando nasci, lembro-me sempre do meu pai ser ser empreiteiro da construção civil. Uh, foi um dos primeiros negros tinha um da nossa dele já. tinha o um negócio de tinha dele Tinha o próprio negócio, exatamente. E a minha mãe trabalhava nas limpezas, mas a minha mãe foi fundamental para o negócio do meu pai crescer. Porque ele, depois, entretanto, também tinha uh, sofria de... como é que eu vou dizer? Ele fazia hemodiálise, ou seja, tinha insuficiência Sim. renal. Uh, e eu cresci a ver meu pai, a ir três vezes por semana... Ao uh, hospital fazer o, o tratamento, não é? Para mim era uma coisa normal, era uma rotina normal. E a minha mãe, claro, a alimentação do meu pai tinha que ser diferente. E somos cinco filhos, não é? E a minha mãe estava sempre ali com a comida, trabalhando, tudo. Então eu não sei, eu sinceramente, dentro de casa e mesmo na comunidade, eu senti-me sempre muito feliz. E o sentimento, eu lembro-me quando quiseram re, uh, re, uh, relocar-nos para outros sítios, toda a gente, o sentimento, ninguém queria sair dali. É claro que havia situações no bairro, como há em qualquer sítio, mas não, não nós uh, crescemos numa família tradicional, uh, não podia sair a certas horas. O meu pai era muito respeitado, aliás, os meus pais eram muito respeitados. A minha mãe não era aquela pessoa de ir para o café, ficar ali. Uh, pronto, então cresci nesse ambiente muito tradicional.
3: Como é que foi o ensino? Estudavas nas escolas locais do Eiras... Ali, <coughs> o Chir, Miraflores, ou...
1: Não, porque eu quando saí do bairro eu tinha 9 anos. Então, Mas eu... Já
3: tinhas feito a primária, o parto já da tinha, primária? Sim, é? a primária.
1: Então fui, ainda andei na Junça, na escola de, de, de Algés. Mas eu inicialmente andei no, no externato de Santa Maria de Belém, uhum. uh, que era privado, não é? Que já não existe. Uh, pronto, porque como os meus irmãos dizem, eu acredito que o meu pai nessa altura ponta, trabalhava por conta própria. Já
3: tinha mais potes e tinha mais
1: E naquela altura quando eu andei nas, nesse colégio. No início foi bom, mas depois os meus pais tiraram-me de lá porque na altura não havia muitos miúdos negros. Uh, deviam haver para aí quê? Três ou quatro?
3: E te sentiste isso?
1: Claro que senti, obviamente que senti.
3: Sentiste mais racismo nessa escola por haver menos negros do que S nas escolas dúvida. públicas?
1: Não... Exatamente, sem dúvida, porque primeiro uh, eu... a primeira vez que eu me deparei com o racismo. Uh, exatamente foi nessa escola que eu lembro-me Havia um grupo de miúdos que todos os dias chamavam se a preta, vai para a tua terra O clássico, não é? Infelizmente é horrível dizer isso, mas é clássico uh, E eu lembro-me de uma vez ter chegado a casa E ter dito isso ao meu pai a chorar E o meu pai disse Olha para ti, tu és linda uhum. Eu sabia que um dia ias ter essa experiência Mas eu queria que tu tivesses essa experiência primeiro Para conversar contigo Então, olha, vou-te dizer Isto não vai ser a primeira vez Mas não tens de sentir mal, nem nada Eles é que têm que se sentir mal Tu és linda, tu és uma mulher negra, tu és realeza e tenho a sorte não é, do meu pai, uh, os meus pais e principalmente do meu pai porque ele veio de uma família, o meu avô naquela altura, naquelas alturas, ah, nos anos 30, já era um senhor que lia muitos livros. Ele lia muitos, era uma pessoa extremamente culta e ele, o meu pai ensinou-me, ele disse-me que Cabo Verde, que nós sim somos Cabo Verdeanos, mas nós não somos só Cabo Verdeanos porque Cabo Verde foi uma colónia. Nós perdemos o nosso origem, a nossa origem Eu sei que tem ascendência senegalesa também uh, Mas o meu pai começou-me a explicar muitas coisas Sobre os egípcios, uhum. uh, livros Que os negros eram reis, rainhas E que eu não vou aprender isso na escola E que eu não devia oh. me calar Que eu não devia me calar Que nunca fosse aquela miúda que uh, estivesse na escola E aceitasse tudo o que o status quo me dissesse Porque foi assim que ele venceu também
2: nós temos aqui várias experiências ao longo deste programa, se for na temos dezenas e dezenas de programas, e há muito esse discurso, nessa experiência, de primeira pessoa, de eu estou no bairro, lá estou seguro, e os pais quando vou para Lisboa, mesmo que o bairro seja em Lisboa, né? mas que vou para Lisboa, tipo, pá, ah, não vais porque, não é? E, e, de facto, nós notamos que essa saída do bairro para a vida institucional, para a vida normal, é das coisas mais impactantes na vida das pessoas, porque elas realmente sentem na pele serem diferentes. Sem dúvida. Achas que Achas que isso teria acontecido contigo muito nova Porque normalmente tu ficas numa escola de bairro não é? Até perto de... Até aos 12, 13, 14 então Tens sempre aquela proteção Achas que teres ido tão cedo para um esternado Maritariamente branco, brancos E o teu pai ter essa conversa contigo foi importante Para depois para o resto da tua vida, para teres mecanismos de defesa Saberes para onde circulas, como circulas
1: Sem dúvida, para o resto da minha vida E o meu pai sempre me disse Tu podes ser aquilo que quiseres E outra coisa, porque é assim Nem todos os negros Eu percebo que às vezes... Uh, os, os nossos uh, os mais velhos achassem que para seres aceito tinhas que ser submisso o meu pai não me disse para eu ser mal educada ele só disse que era para não aceitar abuso de ninguém e que não aceitasse que ah, tu és uma preta, vai para a tua terra, não é bem assim que ele disse, vais aprender muitas coisas na escola tu não vais aprender nada sobre a África vão -te dizer apenas vão-se glorificar não é sobre o, as descobertas e etc, etc mas não é isso. Então, eu fui uma sortuda, porque eu conheço muitas outras pessoas que nunca tiveram essas conversas. Então, sem dúvida, isso estabeleceu, e eu sei que houve professores que achavam que eu era arrogante, não é? Porque eu questionava. Tive várias discussões com muitos professores. Alguns que estavam de mim, outros detestavam, me faz parte. Mas, sem dúvida, isso deu-me muito mais caráter, porque eu sempre fui uma miúda curiosa. E ter a relação que eu tive com o meu pai Claro com a minha mãe também Mas para uma menina com o pai Foi, sem dúvida uh, Definiu muita coisa na minha vida Embora já não tenha aqui o meu pai Mas eu lembro-me de tudo Eu sei muito com o meu pai eu via o meu pai O meu pai era um homem extremamente respeitado Ele trabalhava na construção Civil como empreiteiro uh, Falava, chamava os engenheiros por tudo Tratava por tudo, não se rebaixava Era uma pessoa que era bastante respeitada Até ainda, quando há pessoas que se lembram E olha, é filha do, do senhor João e isso, claro, dava-me muito orgulho, e, e tenho orgulho até agora, e se, sem dúvida que foi algo que uh, definiu o meu caráter também. Eu nunca tive receio, embora estivesse em qualquer meio, nunca tive receio de ser quem eu era e representar as minhas raízes, porque, Sofia, porque assim eu aprendi. Pronto.
0: Sofia, vamos então celebrar as tuas raízes, vamos celebrar África e Cabo Verde. Com o Dedir Rona. Uh, Codé ah, Codedi... de desculpa não Com Jambai não. Podes falar um bocadinho destas coisas?
1: Bem, isto é uma música que me reflete, me leva uh, a casa, às minhas raízes, sem dúvida, porque normalmente quando as pessoas falam de música cabo-verdeana, não é só a Morna. Os meus pais são de Santiago uh, e, a, e a, o, o Funaná é de Santiago. Uh, eu venho de uma família musical, Lopes e Andrade. Uh, sou sobrinha do, do Sema Lopes Que são grandes nomes da música Cabo verdiana e um Funaná E o meu tio também, Codé de Dona Que é uma lenda uh, do Funaná E pronto, eu cresci a ouvir Essas músicas com o meu pai Eu cresci uh, a ir a Cabo Verde E, e vê-los a tocar E, e sinto, é uma música que me faz vibrar Que me faz lembrar quem eu sou sempre
0: Então vamos ouvir o teu tio Codé de Dona com <risos> Jambai
1: Vamos lá
4: Você
0: Moderidona com Jambai. A cidade invisível está com Sofia Lopes, do Alto de Santa Catarina, em Huéras.
2: Sofia, tens uma vida. Pronto, fizeste a inscrição de 10 idade, mas eu já sei que tens uma história. Não,
1: eu não tenho problemas Densa
2: em... para contar, ainda estamos quando tinhas 9 anos, embora interessem-me Era perceber... o, começo, é o começo da viagem, é? Mas... foste Se para Pombal pensamos... com 9 anos. Fui né? para Pombal com 9 anos. Pombal, para quem não sabe, já é um bocado mais deslocado de escolas e outros serviços do que, por exemplo, quem está onde estava em Santa Catarina, né? Sim. Como é que foi a parte do ensino?
1: Não, uh, foi boa também, porque assim, eu, as escolas em Oeiras, eu tenho que falar, é assim, o nosso presidente, por si é que ele foi, por si é que toda a gente vota nele, temos que dar um grande aplauso por ele, porque ele faz um excelente trabalho pela comunidade, toda a gente respeita aquele homem. Ele faz muitas coisas. Nós ouvimos em todo o lado... Ele está sempre disponível para falar Por que eu ainda continuo a viver em Oeiras Mesmo não que já não vivo no Pombal Comprei casa, mas continuo a viver No, no, no Conselho de Oeiras Fui para Pombal, claro Na altura foi um bocado complicado porque Ficámos todos separados, não é? Uns foram para Portela, o Torela Talaíde, Porto Salvo uh, E foi muito triste, chorámos todos muito Ninguém queria ir Eu disse que nunca mais ia ser feliz Uh, entretanto fomos para o Pombal, ainda continuámos com algumas pessoas próximas, não é? Mas claro que não foi a mesma coisa, mas pronto, mas eu também sempre fui uma, uma miúda associável, entretanto fui para a escola de Passo de Arcos, para a primeira preparatória, fiz logo amizades lá também, com pessoas de Passo de Arcos, com pessoas do Pombal, com pessoas daqui, porque lá está, quando nós somos do bairro, não é? Perguntam sempre... Ah, tu eras tu vivias Onde? Ah, eu era de Lime Ferreira Olha, eu era do Alto Santa Catarina Eu era da Mira Flores. Ah, a, o meu pai é este, a minha mãe é aquele Então, muito rápido, conectamos-nos uh, E foi uma experiência boa Eu sempre fui uma miúda rebelde <risos> Eu dei muito trabalho porque era muito curiosa E perguntava uh, A minha mãe ficava muito chateada com o meu pai que ela dizia que, que ele dava mais ele dava mais azo à minha ousadia Não é? Uh, o que foi bom para me destacar é, Claro que dei muitos problemas, é verdade uh, Mas tinha professores que adoravam -me. Adoravam a minha personalidade uh, A ousadia Por isso dei-me bem na escola Correu bem uh, divertia me imenso Depois me damos, uh, no sétimo ano fomos para a secundária De Passo de que também Quis continuar ali Porque gostei sempre das escolas O ensino foi bom também Uh, tive alguns professores racistas, tive, tive pelo menos duas, não na preparatória, mas tive na, na secundária.
2: Já tiveste duas que soubeste que eram racistas, podia haver mais
1: que não. Não, sem dúvida, <risos> sem dúvida, sem dúvida. Porque no, eu tenho que voltar, na altura quando estava no, no estrenato quando os miúdos chamavam-me uh, Preta, vai para a tua terra, havia uma professora que eu lembro-me tanto ainda, lembro-me do nome dela, Palmira, eu adorava, ela era muito querida. Mas havia uma delas que via essa situação e nunca dizia nada. Então no dia, no dia a seguir, ter falado com o meu pai, cheguei a casa e confrontei-os. E então, claro, aquilo foi um bocado físico, não é? Por aí, por aí dizendo. E ela disse que eu era selvagem, deu-me uma bufetada e os meus pais foram lá à escola uma satisfação claro que o, o diretor que era uma pessoa impecável, porque o filho dele também andava na escola e não tinha, não tinha esse tipo de pensamento, uh, pediu imensas desculpas, e etc etc. e meu pai disse não que não quer, não quer que, que a minha filha não quer que a minha filha ande nesta escola, para isso ela vai para uma escola pública. não é porque eu pensei que aqui seria melhor. Mas para isso não vale a pena. E foi a melhor coisa que ela fez. Que ele, eu acho que foi a melhor coisa que os meus pais fizeram. Porque às vezes nós pensamos: ah, não, se calhar se for para esta escola, é privada, vai ser assim, vai ser. Mas se calhar até irem tentar endoctrinar-me. Só não conseguiram também, porque o meu pai nunca foi uma pessoa submissa. Então para mim ter ido para uma escola pública Foi muito melhor Porque convivi com todas as pessoas Não só com pessoas negras Mas com outros Com, outros, com, com, todos, com todos Portanto a escola de Passos Arcos também foi, foi espetacular tenho, tenho grandes amigos De todas Negros, brancos Foi uma escola que eu gostei muito até por, até por isso Acho que quando voltei Quando regressei a minha filha foi para essa escola também Tivemos uma professora uma professora racista, eu lembro uma professora de geografia, o que é que foi, e lembro-me que nessa altura todos se uniram contra ela. Não só os pretos, os negros, não é? Eu posso dizer preta, não é? Mas os negros, eu não gosto de dizer, eu não gosto de ouvir ne uh, preta por pessoas brancas. Porquê? Porque essa palavra está associada a muita raiva e ódio. Há pessoas negras que não gostam de ouvir negras, mas eu prefiro, não é? Porque... Eu até prefiro que seja africano, porque é assim, é uma cor, não é a minha etnia, a minha tribo não é preto ou negro, a minha, minha tribo, sou negra, sou africana, porque a África são 54 países. Nós somos todos uma tribo. Exatamente, então, aqui em Portugal, <risos> por amor de Deus, temos Olha. as tribos germânicas, temos as, os celtas. Somos todos umas tribos, agora dão outros nomes, mas so nós somos tribos. E não é por sermos todos negros que somos todos da mesma tribo. Não, não é isso também. Mas,
2: mas Ana, tu, nesse percurso todo escolar, em Oeiras, quando é que tu. E também com essa influência que tinhas em casa de não te sentir submissa, de poder afirmar o que tu és e, e, e a tua cultura, etc. Quando é que tu tens assim um pensamento ou uma ação ou uma decisão, ou uma decisão e uma ação de género, tipo vou experimentar fazer aquilo, vou crescer aquilo?
1: Bem, sempre. Eu sempre disse que ia fazer muita coisa
2: Mas quando é que foi assim determinante Para realmente ser algo que tinhas concretizado E que tinha moldado a tua vida adulta
1: Eu sempre eu sempre disse desde miúda Que iria viajar pelo mundo Que queria conhecer o mundo queria fazer muitas coisas queria conhecer muitas pessoas Eu lembro-me alguns amigos Amigas já Sofia, tu és maluca, estás sempre a sonhar Mas, mas era verdade, eu acreditava mesmo Uh, já tive pensamentos de ser estilista e tinha jeito para isso, e nunca sabe se não vou fazer aqui alguns trabalhos também. Depois queria ser cantora, queria ser MC, por, por influência do meu irmão, que, eu, como ele tinha um grupo uh, com o Celso, não é? Tinha um grupo que era o Ghetto Squad, depois me mudou para Shotgun, e eu era uma fã de hip hop, era uma fã do tangue, estava sempre a cantar na escola, achava que ia ser uma MC. E depois, o que é que aconteceu? Quando eu tinha 17 anos, engravidei. Pronto. Uh, andei a tentar esconder dos meus pais, não sabia o que é que havia de fazer. Uh, pronto. E acabei por ser mãe, que foi, hoje em dia, a minha melhor decisão. Uma das minhas melhores decisões. pronto Você está
3: encorajada e apoiada pelos seus pais, nessa altura?
1: Bem, a minha mãe, claro, ficou chateada comigo, não é? O meu pai aceitou, pronto, o meu pai ficou chateado com a pessoa, não comigo. <risos> Porque eu sou a bebê uh, Mas claro, o meu pai apoiou-me A minha mãe também apoiou Mas é normal, 17 anos, eu sou a filha mais nova Os meus irmãos foram pais todos mais tarde O que é que as pessoas vão pensar? Uh, já estragaste a tua vida? Etc, etc É normal oh, Sofia, todos esses pensamentos Eu percebo Sofia, porque eu também sou mãe
0: Sofia, tu dirias que foi Um dos passos mais importantes Um passo desligante na tua vida? Sem tu dúvida
1: sem dúvida, ser mãe foi mesmo, definiu, porque aí só tens duas, eu digo sempre, nós temos duas opções Ou seremos as vítimas ou seremos as heroínas, em tudo, claro que foi complicado Aliás, eu quando a minha filha nasceu, foi aí que eu pensei mesmo, uau, wow, eu não acredito que eu já sou mãe O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E no primeiro ano foi complicado, eu tive momentos em que eu me arrependi é horrível dizer isso, mas temos que ser sinceros.
3: Já tinhas puxado. acabado os estudos? Desculpa, não, não eu... tinha. E na... E na... Estava na... no tinha décimo primeiro. Décimo...
1: Sim, exatamente. Então, por isso é que a minha mãe ficou chateada comigo também. Mas eu nunca fui aquela miúda de querer ir para a faculdade. Uh, os meus irmãos eram assim, porque não é isso que nos vai fazer ou deixar de fazer empreendedores. Uh, e eu vi isso pelo meu pai. Ele não, foi para a... ele não foi para a faculdade. Era um homem extremamente inteligente. Matemática era definitivamente com ele. Criou o business dele. Nos anos 90, inicialmente, 91, 92, não é? Portanto, isso sempre mostrou que não, não era para ir. E não só. tem outros familiares e empreendedores, em Cabo Verde também, já é algo que corre uh, nas veias. Tenho muitos tios que nunca vieram para Portugal, nunca quiseram, e têm lá as suas vidas bem. Pronto. E
3: a sua licenciatura é na Universidade da Vida, no fundo. lá Ah,
1: bem, e essa foi a melhor. E essa foi a melhor. Acabou por ser a melhor. porque Quem quiser estudar, quem quiser ir para a universidade, acho que deve vir. Muito bem. Mas não é isso que nos vai fazer ser bons empreendedores. Não é isso. Porque há muitas pessoas que têm licenciaturas, mas só sabem fazer isso. Ou quer dizer, ou querem só fazer isso porque acham que só conseguem fazer isso. Fomos indoutrinados a pensar assim. Claro que as pessoas devem ter uma profissão. Mas uh, mesmo quando fui mãe, e aliás fui mãe, foi complicado, tive vários uh, vários trabalhos, não, não me dava. <risos> a minha mãe dizia, tu nunca vais conseguir uh, ter um trabalho estável porque a minha boca é muito grande Ou não gostava de qualquer coisa uh, Mas eu sempre disse que eu ia ter o meu próprio negócio Trabalhei depois, entretanto Mas sem... sem posso dizer que Já tive alto, consegui bons trabalhos, não é? Então antes de
3: mas... irmos uh, aos teus saltos de, de vida escolar para a vida profissional okay. Eu sugeriria que ouvíssemos mais uma música Ok, boa João Pedro Vamos ouvir John Coltrane com Giant Steps
0: A propósito do, do passo gigante Que foi ter uma filha aos 17 anos O que é que te parece? parece -te bem? Sim Okay, ok. Então vamos ouvir o John Parece Coltrane, mais uma das coisas. John Coltrane com Giant Steps. A Cidade Invisível está com Sofia Lopes, do Alto de Santa Catarina, em Ueras.
2: Sofia, mesmo antes da música anterior estávamos já a esboçar um pouco a questão de ter um negócio, de ser empreendedora, etc. Qual foi a tua primeira tentativa disso? Tens um negócio teu? Uh,
1: já tive outro. Uh, todas as minhas tentativas eram certas.
2: Okay. <risos> e estávamos cá em Portugal já tinhas viajado? Não, tá,
1: já, tá, já tinha viajado.
2: E era onde agora?
1: Uh, em Zurique. Uh, te, pronto, fui, comecei como maquilhadora, tive o meu próprio espaço de estética avançada. Uh, tenho um grande amigo meu colombiano uh, que me ensinou outras técnicas, não é? Que foram muito boas, uh, porque aprendi, foi bom monetariamente também. Uh, isso é dar
0: certo, dar certo foi isso. Dar foi certo, dar... sim,
1: exatamente. Aprendi, porque é assim, eu acho que eu, aquilo que eu tudo aquilo que eu faço, eu aplico-me, de verdade. Podia não ter dado certo. Eu acho que a minha vida teve que dar muitas cambalhotas, porque eu com, com 22 anos já tinha duas filhas, não é? Também tive os meus desgotos, faz, faz parte. Tive as minhas fases também. A primeira
0: foi aos 17 e a outra foi quando?
1: Com 22. Ok. Com 22. Hum, portanto... Com 22 anos já tinha duas filhas, super nova, não é? Como tinha muitos erros, eu acho, comecei, eu acho que as minhas loucuras foram todas antes, não é? Eu, quando cheguei aos 28, 29, eu sabia aquilo que eu queria. Eu sabia sabia que ia ser bem-sucedida naquilo que fizesse. portanto Mas primeiro levei uma, uma, uma tareia da vida, o que foi ótimo, porque é assim isso ou nos faz... Ou nos desfaz, não é? E eu tinha duas filhas, e tenho duas filhas Que tinha que pensar nelas É claro que não é por ir é por porque há pessoas que têm E que não, têm, desleixo, tanta, que não têm tanta força pronto. Lá, as pessoas lá sabem E eu não vou criticá-las Porque eu sei que é difícil, é muito difícil uh, O meu pai faleceu uh, também uh, Quando eu tinha 21 anos não é? Portanto, eu estava grávida e ainda não sabia Portanto, o ano 2006 Para mim foi um ano uh, agridoce O início do ano eu perco o meu pai Uh, e no final do ano uh, eu ganho um, outra filha Foram anos, daí por diante, foram anos mais complicados para mim Muito duros Mas que definitivamente, hoje em dia, olhando para trás Isso fez-me tudo aquilo que eu sou também Também definiu muito o meu percurso uh, E fico muito grata a todas as desilusões E todas as pessoas maravilhosas também que eu encontrei E que Deus colocou na minha vida, na minha caminhada Tive a oportunidade de ir para, para a Alemanha sem, sem conhecer. Eu sabia que tinha, que tinha que ir para fora, que tinha que ir embora, que tinha que restaurar a minha vida. Conheci uma pessoa fantástica na Alemanha que me ajudou bastante, uma mulher negra também, brasileira da Bahia, que já vivia lá há 20 anos. Eu comecei por ser babá dos, dos filhos dela, enquanto eu ia aprendendo a falar alemão.
0: Mas não uma coisa: tu estavas com as tuas filhos
1: Estava com as minhas filhas. Ok. Estava com as minhas filhas. Que ela ajudou-me bastante, foi uma, pessoa, foi uma irmã. E eu não a conhecia, não é? Foi uma irmã, confiou em mim E ela sempre disse, Sofia, não olhes o agora olha o amanhã, porque eu sei que tu vais vencer Eu vejo isso nos teus olhos E podes contar comigo E ela ajudou-me bastante Aprendi também, agarrei todas as oportunidades Aprendi a falar o alemão Era babado, depois comecei a trabalhar também no hotel Como camareira E até dominar o alemão depois tive E tudo dar certo.
3: certo Tudo
1: a dar certo mas primeiro tudo deu errado não é? <risos> tudo deu errado a tal
3: tareia que a vida te deu exatamente
1: não é? mas que foi preciso porque eu precisava também porque as pessoas falam muito de dieta física mas a dieta emocional não é a alimentação emocional então eu tinha que livrar-me de um círculo que eu tinha à minha volta que eu permiti não é então eu tinha que corrigir a minha vida foi isso que eu fiz fui pronto depois nesta altura na Alemanha tive lá dois anos e meio que foi fantástico Aprendi muita coisa Depois tive a oportunidade de ir para Tirei um curso, entretanto, de maquilhadora Fui para a Suíça Engraçaram comigo uh, num salão onde eu trabalhava Muito, também falava falava alemão E depois, não sei lá é a minha personalidade, não sei uh, Fui começando a fazer outras coisas também Porque eu sempre fui uma pessoa muito polivalente Nunca me limito, ah, eu só faço isto, eu só faço aquilo Depois comecei a ter outras oportunidades Eu lembro de uma vez um dos clientes do, do salão uh, deixou lá a carteira Caiu a carteira dele, tinha 2.000 mil e tal francos E eu devolvi a carteira E ele ficou tão encantado com aquela atitude Que outras portas aí abriram-se para mim, não é? A confiança uh, Pronto, e aí tudo começou a mudar Comecei a conhecer outras pessoas também Comecei a investir mais em mim também Uh, na, na área que eu estava, não é? na estética, depois entretanto abriu o meu salão, estava a ser muito bem sucedida, é verdade, e comecei a ter oportunidades de viajar. Fui para vários países africanos, uh, América Latina, sei lá, Europa...
3: Mas a tua intenção era sempre... Estética. Uh, uh, mas era sempre... Uh, portanto, nesta altura estavas no estrangeiro, não é? Estavas na diáspora. Mas a tua intenção, desde já nessa altura, era abrir um negócio e ser empreendedora em Portugal... Ou não. em Cabo Verde?
1: Não, não sabia que... não. Por enquanto eu estava na Suíça, eu estava a ser empreendedora lá. Mas o que me fez começar a... Sei lá, um revival, um awakening, que acho que está a acontecer muito na comunidade negra, globalmente, eu comecei a ler muitos livros. Eu fui para o Egito três vezes. Começou a vir tudo aquilo que o meu pai me dizia. Com as oportunidades que eu comecei a ter, o que é que eu fazia? Na Suíça é tudo muito frio. O que é que eu fazia? Fevereiros... Uh, sempre quando havia muito frio Eu viajava para um país africano também Ou para outros países E comecei a, uh, comecei a lidar com outras pessoas de, Da América Latina Fui à Colômbia, por exemplo Comecei a ligar-me com outras pessoas uh, De outros países africanos ou dos Estados Unidos Comecei a lidar com outras pessoas Brancas também, da Alemanha Que têm muita noção e que falam sobre, Muito sobre isso, mais do que aqui Que é incrível, não é? E comecei a ter mais, começou tudo aquilo Que o meu pai me tinha transmitido Estava a vir ao de cima, não é? Estava a vir ao de cima um, como um chamado. E eu comecei, pronto, comecei a pensar, mais, depois, mais para a frente, comecei a pensar, estava, porque estava tudo bem lá, eu estava, estava tudo muito bem, mas eu depois comecei a sentir que eu tinha que regressar para Lisboa depois de todas as minhas viagens e tinha que me estabelecer. Noutro no negócio, não é? Então com já vamos a isso.
0: A próxima música que vamos ouvir, outra escolha tua, é do, do outro lado da família, do outro teu tio, do Semalupi. Exatamente. Com a Ribeira Seca.
1: Ribeira Seca, meu tio.
0: É para é homenagear os teus dois tios.
1: Exatamente, e homenagear o meu pai, porque Ribeira Seca é onde o meu pai cresceu.
0: Então vamos ouvir o Semalupi, com a Ribeira Seca. Tema Lopi com Ribera Seca. A Cidade Invisível está com Sofia Lopes, do Alto Santa Catarina, em Oeiras. Nós começamos esta conversa contigo, Sofia, dizendo que tínhamos íamos falar de uma viagem, que aparentemente começou por ser uma viagem figurada, né, que é uma viagem da vida, que todos nós fazemos, mas de repente é uma viagem recheada de viagens e há pouco estávamos a ver que ela está neste momento a chegar a Portugal. Portanto, não é o destino final, mas tu estás em Portugal... E estás a fazer uma coisa nova. Até já viste um bocadinho o véu há pouco, antes de ouvirmos o teu tio, dizendo que estavas na, na indústria da restauração. O que, é que tu, o que é que tu decidiste fazer?
1: Bem, lá está nas minhas viagens também. Eu gosto muito de comer. Eu, uh, claro, uma mulher africana, gosto de cozinhar. Eu ia aos restaurantes, já tive em restaurantes muito finos, outros médios, outros tudo. E eu achava assim, Ai, isto é sempre tão. É sempre a mesma coisa, eu não estou a ter real uma experiência. Uh, e por que, um, que eu não posso ser um restaurante? Eu imagino-me a ter um restaurante. Eu sou uma boa anfitriã, sou... Uh... Eu vou boa
0: cozinheira
1: ou não? Sou, sou. Sou uma excelente cozinheira. Mas eu não queria ficar atrás mas... do fogão. Lá está. Porque como queria sou uma boa anfitriã... Exatamente. Gosto de falar com as pessoas. Uh, sou uma boa anfitriã, sou uma boa gestora. Porquê não ter um restaurante? E comecei a pensar é? nisso, claro. Comecei a pensar nisso. Houve pessoas que disseram que eu era maluca. Estás com a tua vida tão bem aqui na Suíça. Porquê é que vais deixar tudo? Mas também já estava cansada de lá estar, porque é muito frio, não é? Não é? é muito frio. <risos> e já tinha saudades de estar em Portugal. E já se tinham passado 15 anos. Então, uhum. comecei a preparar a minha volta a Portugal. Tenho uma grande amiga minha, que é Adriana Freire, que cresceu no bairro do, dos Húngares. Também é uma empreendedora na, na imobiliária. E ela disse-me, bem, eu vejo-te... A teres um restaurante, Sofia Eu vejo-te mesmo a ter um restaurante Partilhares com as pessoas tudo aquilo que tu vives E já que vai sei, vai vais, -se
0: chamar, vais se chamar o sítio da Sofia
1: é Exatamente, Sofia's Place não é? Ah, é mesmo? É, é, mesmo. é <risos> eu a sabia, mesmo Eu sabia, eu é mesmo, é o Sofia's Place
0: Eu sabia, eu sabia, eu
1: sabia. <risos> Então, mas
0: o que, é, o que é que acontece no
2: Sofia's Place? Bem, o que é que, é que acontece? Que já agora é, só, é na rua de São Bento, não é? É na rua de Isso, São Bento,
1: número 67
2: Que volta aos clássicos de, das zonas dos Cabo Verde É ao lado Exatamente. da Lontra, da antiga Lontra, por exemplo Exatamente. Não, é bem ao lado, é um bocadinho Sim. mais abaixo até É um bocadinho assim. mais é um
1: abaixo. abaixo Assim, mais, mais perto de, da Assembleia Sim. É mais perto da Assembleia Mas diz, mas diz o que é que, é que, é que acontece é um, lá que no teu sítio? Bem, é assim, muito amor e carinho e boas vibes Começando por aí, toda a gente sente isso, uh, é um espaço super internacionalizado, como eu, não é que eu costumo dizer, eu sou uma mulher negra, africana, crioula, portuguesa e cidadã do mundo, tudo nisso. Então o Sofias Place também é isso, o Sofias Place é um espaço alegre, boas vibrações e familiar. Ali uh, as pessoas vão, muitas pessoas não se conhecem e eu coloco as pessoas a conhecerem-se, Há pessoas que saem dali já a trocarem e-mails com as outras Eu não consigo Por mais que eu esteja sentada a jantar ou qualquer coisa Cada pessoa que entra Eu tenho que acolh acolhê-las não é? Eu tenho que abraçá-las Eu tenho que agradecer a vinda delas Eu quero eu quero dar às pessoas uma experiência não É uma extensão é só um da situador. tua casa? É uma Isso extensão é... da minha casa É a minha casa okay. também não é? é a nossa casa Porque é a minha casa sim Mas é a nossa casa É a casa de toda a gente que escolhe ir ao Sophia's Place Porque eu tenho que ser grata não é? Porque em, todo, em tantos espaços as pessoas escolheram ir ao Sophia's Place E homenagear, ter, trazer a sua cultura, falar de onde é que vieram Então uh, eu faço um, um evento chamado Diaspora Friday Que consiste em uma vez por mês eu trago um chefe Pode ser de um país africano ou fora de África Por isso é que é o Diaspora Porque o que eu, a minha intenção com isso é o quê? Pode, pode chamar um bocado uma ação política também, porque nós estamos sempre a reclamar, mas vamos fazer algo para modificar. Então esta é a minha forma de mostrar às pessoas e mostrar a nós negros também, a nós africanos, que nós temos muito em comum, não é? Então como é que nós começamos isso? Com uma boa mesa, com uma bo um bom vinho, uma boa música e começamos aqui a partilhar as nossas experiências. E qual trago... é o,
0: o maior mimo na mesa?
1: Ah, o maior mimo? Ai meu Sim. Deus, tudo. Tudo. Vocês têm que ler. Vocês têm que fazer a vossa própria, própria escolha
0: Olha, e agora, agora o sítio da Sofia é esse Qual é Sim. que é o próximo sítio da Sofia?
1: Bem, é assim Vai haver muitas outras coisas da Sofia Posso dizer isso, em breve É o Deus sítio estiver. da
0: Sofia em comida O sítio da Sofia é em, em muitas outras coisas em, um da... em,
1: em, em livros, sei lá Em raças, que eu sou uma mulher que tem dreadlocks não é uh... Então o
0: sítio da Sofia É onde a Sofia quiser, é isso?
1: É onde a Sofia quiser, até pode ser o resort da Sofia também, não é?
0: Sofia Lopes, mãe aos 17 anos e depois novamente poucos anos depois. Nada foi fácil, mas ela irradia o otimismo e é um prazer ouvi-la. A cidade invisível é o Alto de Santa Catarina, em Gueiras